0: Trece horas y veinticinco minutos, no sé si me, me habrá escuchado quien está en línea, pero hablaba de esta incertidumbre política que no sé si tiene registro en otra campaña, quizás el exsecretario general de la UCR a nivel nacional, José Cano, Tengo una respuesta. Hola José, gracias por atendernos, Federica Páez te saluda. Hola, ¿cómo te va? Que tenga buen día. Gracias. ¿Recordás otro momento de este estilo en nuestra democracia? Ah, a ver, ha habido momentos mucho más complejos en términos, en términos políticos en estos, en estos 40 años de democracia. Creo que, que uno puede analizar la situación en general que está viviendo la gente, la situación del país, que nada tiene que ver con, con muchas veces con las discusiones que se están dando eh, con quienes han sido candidatos, los espacios políticos que han competido, que han competido en la, en el último proceso electoral. Y yo creo que ahí. Este es el, el primer error político que cometemos de, de haber participado en una en una contienda electoral con una fórmula que representa un programa, una propuesta de gobierno y que a menos de 24 horas de haber eh, de no haber sido votado por la por la sociedad, por el pueblo, y que claramente nos pone en un lugar de, de oposición, en un lugar de, de consolidar las 10 provincias que gobernamos, el bloque parlamentario tanto en el Senado, en el Congreso que tenemos y los más de 500 municipios, 480 municipios me parece la verdad un enorme error a, a 24 horas de una elección sumarse a una propuesta política que nada tiene que ver con lo que representa junto por el cambio, ¿no?
1: ¿Cómo le va acá, no Mario Giorgi, soy? ¿Cómo eh, estás, Mario? ¿Cuál sería la novedad respecto de la actitud de Macri cuando lo acompañaron durante ocho años al expresidente de los radicales?
0: Eh, mira, la, la novedad tiene que ver con que, contrariamente a lo que aconteció entre el 2015 y el 2019, donde claramente eh, no fue un gobierno de coalición, sino que fue una coalición parlamentaria, y casualmente esa coalición fue la que le dio continuidad al espacio, a pesar de haber perdido eh, en el 2019, eh, me parece que, que, bueno, en primer lugar hubo una actitud las posibilidades de, de la fórmula que yo acompañé que era de Horacio Rodríguez Larreta y, y Gerardo Morales claramente que tuvo una centralidad en el 2021 en la elección de medio término cuando tuvimos un resultado electoral que la gran parte de la sociedad argentina nos acompañó y que hubo claramente hoy lo dijo Patricia que ella le ganó a, a Morales a Larreta y a Lutoy y en realidad al que, al que le teníamos que haber ganado es al oficialismo y esto demuestra que pusieron claramente mucho más foco en la interna de puntos por el Cambio que poner proa a la responsabilidad que tenemos, porque si no, no se explica que hace 20 días ganamos Chaco con el candidato radical y con el espacio, de, de, digamos, de, de nuestro frente en Chaco de puntos por el Cambio, y 20 días después sacamos 20 puntos menos. O, o sea, está claro que lo que falló fue, o si o no hubiésemos ganado Entre Ríos, las provincias que hemos ganado, como el caso el caso también de de, de, de y Mendoza bueno, eh, pues, provincias que eh, San Juan, San Luis entonces claramente hoy hoy el radicalismo tiene tiene una una presencia territorial que no teníamos este, hasta hace un par de años y, entonces eh, me parece que Macri está hoy en el lugar que él probablemente quiso estar en estos últimos dos años porque favoreció mucho más a Miley que a Patricia Buldi, de hecho generó eh, enojo y encuentro de Patricia Bullrich con él eh, en plena campaña cuando él cuando Patricia hablaba de que Milei no tenía eh, fuerza parlamentaria o presencia parlamentaria Macri de Estados Unidos decía que este, que junto por el cambio le iba a dar el sustento parlamentario a Milley, este entre otras cosas que lo valió, que prácticamente sea parte, sea parte del, del proceso electoral por pedido de la, de la propia candidata o que tenga que salir explícitamente acompañarla, creo que la decisión que él tomó, que pensaba que iba a arrastrar a gran parte junto por el cambio, no fue como él pensó, y terminó siendo Patricia vocera de una decisión que tomó Mauricio Macri en una reunión privada que no se sabe explicar muy bien en qué términos o cuál fue el acuerdo y que el propio Petri dijo que llegó a una reunión donde no, no sabía que estaba en mi ley
1: eh, eh, José hay una hay una cuestión este, más allá de todo esto que es patético, porque la verdad que con una dinámica del domingo a 48 horas ver que se desestructura toda esa... Esa campaña electoral. Eh, está el tema institucional, ¿no? Esto que está señalando, los gobernadores, los intendentes, la representación parlamentaria. Eh, ¿Va el radicalismo a ponerse al frente de ese espacio? Porque además, si no me equivoco, tiene una gran mayoría de funcionarios, legisladores en los ejecutivos. Eh, ¿Está el radicalismo como para ponerse al frente y sostener esa coalición?
0: La composición de, de poder y la, el mecanismo de, de toma de decisión. Claramente no va a ser el mismo y me parece que la la centralidad la van la van a tener en gran parte el radicalismo por la presencia territorial representada por el gran número de intendentes, pero también cinco gobernadores este que forman parte de los diez gobernadores que, que va a tener juntos por el cambio a partir del, del 10 de diciembre. Eh, y me parece que eh, si los diez gobernadores, si la, los bloques parlamentarios, hoy hubo una reunión en el, en el interbloque del Senado, si eh, el, la coalición cívica, eh, confianza pública con Graciela Caña, eh, el peronismo federal, eh, republicano con Pichetto, es decir, el 100% de la representación política de, de Juntos por el Cambio ha tomado una misma posición. Me parece que los que tomaron una decisión equivocada solo que tendrán que dar explicaciones oportunamente.
1: Claro, son los que están afuera técnicamente o se autoexcluyeron del espacio eh, una, una última por lo menos de, de mi parte habla masa de un gobierno de unidad nacional eh, este, nadie va a pedir este, neutralidad en ese escenario seguramente eh, a pesar de que el radicalismo está dando a entender que vote los afiliados o los seguidores lo que quieran eh, ¿qué opinión tiene de esa posibilidad de unidad nacional?
0: Mira, me parece que la Argentina tiene problemas muy profundos, políticas pendulares que hacen que los 40 años de democracia tengan una enorme deuda pendiente con, con la sociedad argentina y que haya un sector importante de la sociedad argentina que cree la política. Creo que hoy el momento que estamos atravesando hace eh, fundamental, importante, de, de suma importancia que ambos candidatos expliciten su propuesta, digan qué van a hacer, muestren su equipo y el radicalismo y todo punto por el cambio, va a ser absolutamente orgánico con la decisión que se tomó aparte, me parece que arrogarse eh, a esta altura de la democracia, que porque un candidato se ponga a la par de otro, eso o un ex candidato, eso va a significar o va a tener algún impacto electoral de no tener claro ni tener los pies sobre la tierra de lo que está pasando. Te di el ejemplo de Chaco, como podríamos dar otro ejemplo en el sentido que votó la gente. Mendoza ganó Cornejo y después FUE, este, eh, perdimos tres diputados nacionales. O sea, salimos tercero. Creo que claramente este, acá la decisión la va a tomar la gente. Lo que sí, como, como partido, hemos sido muy claros, no desde ahora, sino cuando hubo intentos de incorporarlo a mi ley, que con un personaje mesiánico, un personaje que nadie sabe claramente cuáles son sus propuestas. Y habla de la casta, o este, que la... Trató a Patricia de asesina y montonera, que, eh, digamos, injurió a la red, al radicalismo, a Carrió. En ese paso, claramente, nosotros no tenemos nada que hacer. Gracias, José, por hablar con nosotros. Un abrazo. José Cano es quien hablaba, ex secretario general del UCR a nivel nacional.